0: Olá queridos, Deus abençoe vocês, é com muita alegria que está entrando no ar mais uma transmissão ao vivo através deste canal, o canal da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre um assunto muito interessante, já já nós vamos falar dele, mas eu quero apresentar essa turma abençoada, bonita que está aqui conosco hoje, pastor Dário da nossa igreja da Vila São Luís. Tudo bem, pastor?
1: Tudo bom, uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite especial de estudo dos pequenos grupos, mas eu quero quebrar o protocolo rapidamente, pastor, porque senão eu não entro em casa hoje, eu quero mandar um beijo para minha esposa querida, para os meus filhos Tito, Arthur e Giovana, Mário, namorado da Giovana, Danusa, namorado do Arthur, namorada do Arthur e um beijo mais que especial para a minha nora Renatinha que está me vendo agora, promessa cumprida Renatinha, Deus te abençoe. Rapaz, o homem deu a lista
0: completa aí. E aí, pastor Ayrton, vai na mesma onda? Como é que é?
2: Sim, tenho que mandar também um beijo para minha esposa <risos> Andréa, meus três filhos, né? Amanda, André Felipe, Ana Beatriz e meu gerro On, né? que a promessa de citar o nome de vocês, está cumprida que Deus continue abençoando a minha casa em nome de Jesus
0: muito bom, está com a gente também o pastor
3: Paulinho e aí pastor Deus abençoe vocês não posso ficar de fora também então Juliana, um beijo, te amo Pedrinho, Daniel não, já que é assim, então deixa eu me apresentar é, lógico, <risos> né? Você... né pastor Rômulo, é...
0: pois é, um beijo aí para vocês Azar querida pro Davi, pro Rominho e um beijinho para o Zeca também, que é o nosso cachorrinho, tá bom? <risos> vamos fazer uma oração? Vamos. Amém. Será que você poderia ir Amém. na sua casa reunir com a sua família, com os seus familiares e, e orar junto com a gente? E vamos pedir a Deus para nos abençoar. Não é verdade, pastores? Nós não estamos aqui apresentando um programa para você de auditório. Nós estamos compartilhando a Palavra de Deus como o pastor Dário já adiantou, o formato de hoje, quinta-feira, como tem sido em todas as quintas-feiras, é o formato dos pequenos grupos. Não é? Pequenos grupos, para quem não sabe, são as nossas reuniões caseiras, que acontecem às vezes terças em algumas igrejas E outras na quinta-feira Mas aqui na nossa transmissão online Os pequenos grupos Nesse formato aqui né, é, Está acontecendo toda quinta-feira ah, Nesse mesmo horário Sete horas da noite Então vamos orar? Curve Amém. a sua cabeça aí Eu quero pedir o pastor Dário Para fazer essa oração por gentileza, pastor
1: Vamos orar Meu Deus amado, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na Tua presença nessa noite, Senhor, onde teremos a honra de compartilhar da Tua Palavra dos ensinos das experiências, Pai amado, é, que certamente, inspirados pelo Teu Espírito Santo, abençoarão muitas vidas. Por isso, nós já Te glorificamos e Te agradecemos, porque o, seu, o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, o Deus presente e o Deus que age de maneira maravilhosa em nossas vidas. Nós Te louvamos e adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um personagem. Que é talvez um
0: dos personagens mais queridos da Bíblia Ou pelo menos um dos personagens mais inspiradores da Bíblia Sagrada Que é Abraão E eu quero ler com vocês o livro de Gênesis capítulo 12 Versos 1, 2 e 3 E o tema do que nós vamos falar hoje já está aí para você nós vamos falar sobre desafios e bênçãos da dependência de Deus. Abraão foi um homem que nos ensinou a respeito da dependência de Deus, né? Nós nos inspiramos na vida e na história de Abraão. E o texto diz assim, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4, de 1 a 3, melhor dizendo. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja tu uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4, só para a gente fechar, diz assim... Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. E Abraão tinha setenta anos quando saiu de Arã. Que desafio, né? Deus chama Abraão, que estava vivendo um tempo interessante, confortável. Mas antes de nós falarmos um pouquinho dessa fase da vida de Abraão... É bom a gente lembrar que Abraão... Foi um personagem que nos inspirou. Afinal de contas, o próprio Deus se referiu a Abraão como sendo o seu amigo. Uma coisa é você dizer que é amigo de alguém. Outra coisa é esse alguém dizer que é seu amigo. Abraão foi um homem chamado pai da fé. Que homem inspirador. Estava vivendo confortavelmente. Não é isso, pastor Dário? Em Ur dos, Ur dos Caldeus. Uma, uma cidade interessante né Nós estávamos até conversando Sobre, sobre algumas
1: características
0: De Ur dos Caldeus Pode falar, é pastor É verdade,
1: Ur dos Caldeus era uma cidade Cosmopolita muito grande Tinha em torno de 75 mil habitantes Naquela cidade Uma cidade próspera E em matéria de ciência Era uma cidade que tinha um conhecimento Extraordinário, para você ter uma ideia É... Ela, essa cidade existiu no tempo de Abraão há quase 5 mil anos atrás, ou, ou chega a esse, esse número. E, e a ciência era bastante evoluída naquela época, a ponto de, de eles conseguirem definir epidemias e traçar metas para tratamento de epidemias, é, colocando é, limites no contato entre pessoas contaminadas, distanciamento, eh, as mulheres não podiam sentar no mesmo lugar que outras mulheres haviam sentado, que estavam contaminadas. Inclusive, achados arqueológicos encontraram eh, crânios onde foram feitas cirurgias eh, 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 encefálicas e interessante que esses crânios mostraram cicatrização, ou seja, o paciente não morreu. Ele, não morre. ele sobreviveu após essas cirurgias. E nós estamos falando de 5 mil anos atrás, para a gente entender um pouquinho o que, que era aquela cidade de Ur, é, que depois foi conhecida como Ur dos Caldeus. Né? Então, é, inclui... Abraão vivia num
0: contexto de uma estrutura interessante e avançadíssima para o seu tempo.
2: Inclusive, né? a, a cidade os achados arqueológicos, você tinha exatamente o um sistema de irrigação, é, é, 60 mil pessoas naquela época, as cidades, as casas, acredito-se que havia em cada casa vários cômodos pela estrutura. E na, nós estamos falando de uma época em que a escrita estava se formando, e nós temos achados, com né, neiformes, aqueles escritos antigos, que, é, é, que tem inclusive o código de Amurabi, já antigo mostrando uma estrutura social que precisava o quê? de regência. É, é, já nessa época tinha estrutura de educação, de achados de, de escrito, nos escritos, falando lá, os alunos chegando. E como, claro que naquela época né, é, não era hoje com toda essa simpatia, então ele cumpria rigorosamente, tinha que aprender a escrever, e a punição por ele não cumprir os, os, os seus deveres. Isso há mais de 4 mil anos atrás Quando a escrita estava se formando Em Ur dos Caldeus De onde Abraão veio Era uma cidade realmente cosmopolita Bom, interessante que com essas características A gente já começa a aprender
0: Que sair dessa estrutura E desse contexto de vida Em obediência a um chamado de Deus Numa direção que naquele momento Do chamado próprio Deus não deu não é? Porque o texto diz que Deus disse assim, vai para um lugar que eu vou te mostrar é? Parece que a revelação Do que Deus queria para Abraão Aconteceria num processo Na caminhada Então irmãos, dito isso A gente entende porque é que Depender de Deus Naquele contexto Até para o Abraão não deve ter sido fácil Assim como Abraão, pastor Paulinho nós temos algumas dificuldades com a dependência de Deus. Acho que nós somos ansiosos, né? É verdade. Nós somos pessoas precipitadas. O nosso tempo tem que ser o nosso tempo. A nossa hora tem que ser a nossa hora, a nossa forma. Ou seja, tudo tem que ser do nosso jeito. Então, quando a gente tem que abrir mão disso para depender de Deus,
3: eu acho que isso não é muito fácil para nenhum ser humano, né não? É verdade. E eu queria aproveitar, pastor, de fazer uma pergunta. Abraão, ele era perfeito? A Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Deus procura pessoas perfeitas para serem amigo Muito boa pergunta. Aliás, antes de nós entrarmos um pouquinho
0: nessa pergunta, eu quero devolver novamente para você que está aí com a gente. O que, é que vocês acham? Quando a Bíblia fala a respeito dessa amizade entre Deus e Abraão, será que isso tinha a ver com isso aí, com essa perfeição? Será que para ser amigo de Deus você precisa ser infalível? Eu acredito que não. Já antecipando isso, porque a gente vai ver na vida de Abraão... Que Abraão teve algumas falhas, né? algumas dificuldades, alguns tropeços... Que mostram para nós que ele não era um homem tão perfeito assim. Mas nós gostaríamos de começar comentando com vocês nós separamos alguns pontos aqui, e, e de onde nasce a pergunta, por que é que é tão difícil? Por que é que é tão desafiador depender de Deus? Primeiro, porque temos a percepção de que nós não controlamos o nosso caminho. Primeira coisa, queridos, você não controla a sua vida. É a gente tem o domínio, ou pelo menos a gente acha que tem o domínio das coisas, até um certo ponto. Você quer ver? Um exemplo clássico é o que nós estamos vivendo agora. Quem que poderia imaginar que nós estaríamos desse jeito, confinados... Cultuando a Deus, fazendo PG online dessa forma, vivendo o momento que nós estamos vivendo. Não é isso, pastor Dário? Nós não controlamos o nosso caminho. Fala um e, pouquinho para a gente aí. Esse
1: tempo ele é importante para a gente perceber, para nós aqui, para você em casa, perceber que, na verdade, nós não temos controle de nada. A Bíblia fala que a gente não tem controle nem dos fios de cabelo que a gente tem na cabeça. Né? Alguns lutam para não deixar cair, outros querem cair logo. A gente não tem controle de nada. Nós não sabemos nem o tempo de vida que a gente tem. E quando a gente é obrigado por uma, um pequeno vírus, um, 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 uma, uma, um negócio tão pequeno, tão microscópico, tão, tão, tão insignificante na sua estrutura, e ele é capaz de paralisar o mundo inteiro, Medo, né, com receio do que possa acontecer. E a Dário, gente... Parece que o vírus igualou a todos. Exatamente. Pobres e ricos. E nos colocou numa uma posição que a gente para para pensar e, e percebe o seguinte: na verdade, a gente só depende mesmo de Deus. Né? Porque é, tudo que a gente possa lançar a mão de estrutura de, de vida, de conhecimento de, de é, estrutura material, financeira tudo isso não vale nada não é? e agora a é gente está aprendendo valores diferenciados, não é isso? aprendendo a, a, a estar junto das pessoas, aprendendo a respeitar os limites as posições e aprendendo a confiar em Deus esse que é o principal aprendizado que a gente está tendo nesse tempo de, de coronavírus Pastor Ayrton,
0: nós não controlamos
2: o nosso caminho. É verdade. Eu creio que todos nós temos um pouco de Abraão. É verdade que quando a gente decide caminhar por fé e não por vista, nós somos filhos realmente de Abraão. Como é, é, nós vemos na Bíblia, Abraão saiu de uma terra confortável, estruturada, e a Bíblia mostra claramente que ele caminha para onde. Ele caminha para um lugar deserto, no sul de Israel. E onde, o que tem fome, ele vai precisar o quê? de ir para o Egito, ficar um período para depois voltar. Então significa o quê? Que nós temos, e ele aprendeu isso de pronto, ele não saiu de um lugar confortável para o Deus guiando para outro lugar confortável, nós caminhamos assim também, nós dependemos de Deus desde o início. Com o tempo, parece que a gente controla um pouquinho a nossa vida de repente você é um funcionário público, daqui a pouco você começa a pensar que você domina o teu tempo. Mas o que a gente aprende numa situação como essa é que nós dependemos de Deus em todo o tempo. Nós não, sabe, nós não temos controle nem sobre o tempo, nem sobre a nossa família, nem sobre a sociedade. A nossa dependência é toda de Deus. e É interessante,
0: é eu queria pastor Paulino comentasse um pouquinho com a gente, é, a respeito desse ponto, é que a gente só se lança nessa dependência quando a gente se vê obrigado a depender. Né? É verdade, Enqu pastor. Enquanto não, você vai segurando as rédeas da vida, é. das decisões, mas em algum momento você diz, não, agora eu não tenho alternativa. Ou eu dependo de
3: Deus ou eu fico maluco, ou eu perco a fé. Não é isso, pastor? Sim. Uma coisa que a gente estava conversando antes, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a orar o pão nosso de cada dia. E nós temos essa, esse defeito de querer juntar coisas e falar, não, eu agora estou numa posição confortável. E isso que está acontecendo com a gente mostra que nada é como a gente planeja. Né? Quando a gente tem filhos, a gente começa a perceber que a gente faz sonhos, pode fazer sonhos para a vida deles mas a gente não controla. Né? Os meus filhos ainda são pequenos, é mais fácil. Vem para a igreja, vem comigo. Mas chega uma fase que eles começam a ter os seus próprios sonhos, os seus desejos, e a gente pode é, orar por eles, interceder por eles, dar bons conselhos e fica por aí. né? Você não, não tem o comando das decisões dos seus filhos. É
0: verdade. Né? E, e muitos pais, inclusive, entram em crise por causa disso. Mas eu quero só comentar a respeito da citação que você fez com relação à oração do Pai Nosso, nós estávamos conversando na Isso. prévia, né? E surgiu um comentário interessante porque quando a gente pensa no Pai Nosso ou ora o Pai Nosso e, e aí naquele trecho que diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente vincula esse desejo, essa necessidade a coisas materiais, né? O pão é a comida, uma necessidade essencial voltada à questão material. Mas se nós abrirmos um pouco mais o leque desse raciocínio, nós vamos ver que existem muitas outras necessidades que são para hoje. E nós precisamos dizer para os nossos queridos irmãos, você que está nos assistindo, que Deus tem provisão de pão para você hoje. Quem sabe o seu pão não seja essa bisnaguinha de de 40 gramas, que Sim. é uma delícia, mas que engorda a beça, mas enfim, isso é outro assunto.
3: Tira talvez... o miolo que engorda menos. Oi?
0: Tira o miolo que engorda Tiro menos. Tira o miolo, pois é. Há controvérsias, mas <risos> não sei. Mas talvez o pão que você precise não seja exatamente esse pão. Talvez o pão de hoje que você esteja precisando seja o pão do domínio próprio. O pastor Paulinho é estava falando sobre isso, né? O pão me ajuda aí do autocontrole, né? O Sim. pão de saber administrar esse essa momento. Crise, né?
3: Pão que do vocês... perdão.
0: O pão,
3: pão do, do perdão. perdão, o
0: pão do perdão. Qual é o pão que você está precisando hoje que o Senhor Jesus coloque sobre a sua mesa, sobre a sua vida?
1: Faça essa oração. Né? Eu acho que o grande segredo é você entender aquilo que é a, a referência de Abraão, né? quando ele recebe uma ordem, larga tudo, larga tudo que você pensa, que você acredita, que você confia, larga a tua segurança, e vai para um local que eu vou te mostrar onde é, que você não sabe não, e aí eu fico pensando assim, quantos de nós estariam dispostos a ser obedientes a um chamado desse? É complicado, né? porque uma coisa é você falar na teoria, aquilo que está escrito, você fala, e falar é muito fácil. Mas na hora que Deus fala assim, olha, larga tudo e vai lá para a África, para uma região lá da, da Uganda, vai lá para uma área de conflito, vai lá porque eu quero que você é, faça alguma coisa que é importante para mim, mas que vai trazer uma consequência para você. Existe um livro, pastor, chamado Totem da Paz, não, esse não, Senhores da Terra, escrito por Dom Ikeru Richards, conta a história de um casal de missionários que foram evangelizar uma tribo de canibais e eles estavam numa missão lá na África e de repente dois desses missionários estavam passando por um rio e foram cercados por uma tribo de canibais. Eles já estavam há um ano tentando contato e não conseguiam nada. Só que os canibais começaram a lançar as flechas neles E eles, lógico, saíram correndo E chegaram lá na missão protegidos E deram glória a Deus, fizeram um culto de ação de graças E no meio do culto, isso é um, é um caso verídico né? No meio do culto, Deus falou com eles Olha, Volta, volta que eu quero que vocês morram Aí eles largaram tudo Se despediram das esposas, dos filhos Voltaram para aquele rio Foram alvejados, foram mortos e foram comidos um daqueles canibais ficou tão impressionado com a atitude deles que foi até aquela missão para saber o que, que tinha acontecido. E diz a história que aquelas esposas evangelizaram esse canibal e através dele, 12 tribos de canibais se converteram a Jesus Cristo. Mas partiu de um princípio, de alguém que se dispôs a obedecer a Deus mesmo em sacrifício da sua própria vida. Essa é, uma, é a grande dificuldade nossa, né? porque falar é muito fácil, mas quando a gente chega no momento que a gente tem que parar para confiar e obedecer a Deus realmente, aí as coisas ficam mais complicadas. Né? Dário,
2: é. essa essa esse pão de cada dia que Jesus disse, em João capítulo 4, quando é, os discípulos voltam com a comida e perguntam, Jesus diz para eles assim, uma comida tenho que comer, que vós não conheceis. Que é fazer a vontade de Deus. Já é um nível de pão nosso de cada dia, que vai muito além do, do pão gostoso, a bisnaguinha gostosa é, da, da alma. E sim, a gente cada dia conseguir fazer a vontade de Deus. O senhor está contando essa experiência, estava lembrando dos moravianos. Que alguns se venderam como escravos para conquistar né, aqueles povos... E é tão maravilhoso que John Wesley, quando tem aquela experiência do navio quase naufragando, ele vê um grupo de moravianos cantando e ele vai dizer isso. Olha só, eu fui ganhar os índios, aquela coisa toda, mas estou com medo da morte. E esse grupo de moravianos, simples, naquele navio, não eram de Oxford como eles, mas cantando índios enquanto o navio está indo a pique. É, o pão nosso de cada dia físico, a gente sempre fala dele mas o pão nosso de cada dia, de fazer a vontade de Deus, é, é, seria aquele estágio maior que Abraão teve, que é deixar tudo e seguir por fé.
0: É, e eu queria só para gente, a gente concluir esse primeiro ponto, destacar também de novo aqui com o pastor Paulinho, o pastor Dário e o pastor Ayrton citaram exemplos que eu diria assim bem extremos, né? Alguém que renunciou a própria vida, se entregou para cumprir uma missão, etc. Mas e as pequenas coisas que a gente precisa deixar em obediência a Sim. Deus? As pequenas coisas, porque eu acredito que a, a nossa, o comprometimento da nossa comunhão com Deus não se dá por grandes coisas apenas, por grandes pecados. Muitas vezes Deus diz assim, me dá isso, deixa isso. Obedece, é o que eu tenho para você é outra coisa. E que muitas vezes ninguém sabe, né pastor? É
3: verdade. São
0: coisas nossas com Deus e que a gente sabe que Deus está pedindo, Sim. que Ele está dando uma direção. Você já,
3: já pensou, já viveu Quando um momento assim? você estava comentando sobre isso, às vezes não é nenhum pecado, né pastor? Às vezes é uma coisa que a priori não é pecado, mas Ele rouba o seu tempo. Ele está te atrapalhando ter comunhão com Deus, ter comunhão com a sua família. E aí o Senhor pede. Ou é o tempo que passa no Netflix, ou o jogo de futebol. Algo que, a priori, não é pecado. Mas o Senhor pede. E quando você abre mão, você realmente abre mão, aí você consegue desfrutar do que o Senhor tem para sua vida. Muito bom. Muito São bom, coisas
1: boas, mas que nos afastam de Deus. Isso. Né? É. A Bíblia fala que é, assim como foi no tempo de Noé Também será nesse tempo agora da volta de Cristo As pessoas casavam Davam-se em casamento Viviam, compravam, vendiam Não existe pecado em nada disso Sim. Mas quando você começa A centralizar toda a sua energia Nessas coisas Que são naturais, que não são pecado Você acaba esquecendo de Deus E aí você perde a prioridade da salvação é? Muito é. bom em Segundo lugar é um desafio
0: depender de Deus, porque nós precisamos respeitar o modo e o tempo de Deus na nossa vida. Gente, que desafio. Complicado. Complicado. É verdade. A gente tem que respeitar o modo. O modo é a dinâmica, né? É a forma como Deus faz. E normalmente a gente tem essa tendência de, da gente mesmo, estabelecer um formato... E achar, não, vai ser desse jeito que Deus vai fazer ou daquele outro. né? Vai ser
1: nesse tempo que Deus vai fazer ou naquele outro. Não é isso, pastor? E... Nós mesmos criamos essas expectativas de acordo com aquilo que Deus promete para gente, né? Por exemplo, eu fui... É, tive meu chamado pastoral em janeiro de 87. Estava em Brasília fazendo um trabalho missionário com um grupo da O.M. E operação mobilização, e aí lá em Brasília, em 87 de janeiro, Deus falou ao meu coração que não era para eu ir fazer missões. Eu estava já em contato com o navio Doulos. Não sei se vocês lembram desse navio. Eu ia embarcar nesse navio. Já tinha avisado até os meus pais a respeito disso. E eles era o meu plano. Mas aí Deus muda tudo, e quando Deus muda, a gente entra na, na dependência de Deus, né? Sim. E fica criando expectativas. E aí Deus vai mudando tudo. Eu fui ordenado em junho de 2001, 14 anos depois. Então, durante esse processo todo, Deus foi me ensinando a, a, a entender o que, que é o, o servir a Ele, o que, que é o esperar dEle, o que, que é confiar nEle. A gente vai criando um monte de sonhos, expectativas, e, e vai achando que as coisas vão acontecer, mas não é no nosso tempo, né? é o tempo de Deus. Né? Abraão também teve um, um tempo para esperar, para que as promessas dele acontecessem, não foi um tempo curto, não é isso pastor Aí?
2: Preste atenção, Abraão com certeza quando ouviu aquela sai da tua terra, da tua parentela, casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei, ele pensou que sairia e as bênçãos iam alcançá-lo logo, tanto é que em Gênesis 15 ele reclama com Deus, ele saiu com 75 anos, está com 80 e poucos anos, e ele diz para Deus assim, Deus diz para Abraão, versículo primeiro, Abraão eu sou o teu escudo, e ele diz assim, ah, Senhor, mas como assim? Eu não tenho filho, meu servo vai reinar no meu lugar. E, ora, ele está fazendo uma queixa com Deus, que já se passaram mais de cerca de 10 anos, e, e Deus diz, sai, eu vou te abençoar e vou fazer uma descendência. Ele, o modo de Deus agir é diferente, porque ele sai de um lugar... Ótimo, para um lugar de sofrimento. E ainda o tempo não é o mesmo. O filho não nasceu um ano depois, não nasceu dois anos depois. O filho vai nascer 25 anos depois. E e ele já é velho, né? Ele já é velho. E aí ele tenta ajudar Deus. Não é isso? É nós verdade, nós temos dificuldade de depender de Deus. Isso é natural. À medida que nós conhecemos a Deus, como Abraão fez... Amigo de Deus, o que eu sempre digo que amigo precisa de três coisas. O amigo precisa de tempo, ele precisa de experiência e de fidelidade. Uma amizade, a minha com é o Pastor Romo, nós vamos ter que passar tempo para que seja uma amizade. Os adolescentes, meu amigo, falou não não existe amigo que conheceu agora. Existe um tempo de relacionamento. Nós vamos passar experiências juntos. Uma hora ele vai ter uma dificuldade, eu vou ter outra, eu vou ajudar, ele vai me ajudar e essa experiência não é isso? É, é nas dificuldades vai gerando o que um vínculo. Deus não tem dificuldade, mas Abraão tinha então. No momento da dificuldade, Deus foi o escudo de Abraão. É esse relacionamento e Jesus disse: Isso já não vos chama o que servos chamo que amigos. É esse relacionamento que Deus, que é perfeito, e eu que sou imperfeito nessa caminhada de Abraão que durou 25 anos depois de Isaac mais 75. Na minha vida, tem durado já 30 e poucos anos. Na vida de cada um, eu olho para trás, quantas vezes eu achei que não ia chegar, não ia dar. Quando eu me converti, aceitei Jesus, recebi a Jesus na minha vida, algumas vezes eu chorei dizendo, vou desistir. Vou desistir. Chorando, eu dizia. Um dia eu disse assim, Deus, é o último dia que eu vou à igreja. Eu fui a EBD. E, e era um de manhã cedo... Mas até, sabe, gente, a, até o
0: senhor, pastor Ayrton, passou é, por é. isso?
2: Pastor. todo mundo Achei faz. que era só comigo. Para quem não
0: sabe, o pastor Ayrton é o erudito. <risos> Vocês devem estar percebendo por quê, não. o erudito. Então, quando a gente olha para mim, pecador... Tudo bem, né? Normal. Tudo bem, né? Né? eu tenho lá né, minhas frustrações. Pastor Dário, menos. Pastor Paulinho, <risos> talvez menos ainda. Oi. Mas o pastor Ayrton, já pensou assim, vou desistir?
2: Olha. Eu, um eu, eu estou na igreja com uma jovem, que é, ainda conversei, aconselhei ela ontem, ela aceitou Jesus, esses dias recebeu Jesus na sua vida, e ela tem passado pelo que eu passei, me lembra muito a minha história, a minha família, família de pronto rejeitou, eu fui o primeiro a me tornar cristão evangélico na, na minha família, de pronto a família toda se rejeitou, uma parte da minha família era dedicada a alguns espíritos, que eu fui consagrado, e aquilo trouxe também uma guerra espiritual muito grande, Parece que tudo dava errado E eu estou vendo isso acontecer na vida dessa jovem Que eu estou aconselhando que recebeu Jesus e, e, e eu muitas vezes achei eu não vou conseguir E eu, eu amava Jesus Porque o dia que eu entreguei minha vida para Jesus Foi uma experiência tão gloriosa Uma paz entrou no meu coração Que eu disse para Deus eu vou, eu vou te servir Senhor todos os dias da minha vida Mas nessa caminhada algumas vezes eu disse Não vai dar Eu não vou aguentar Eu vou desistir e nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui à igreja chorando, eu disse, Deus, é o último dia que eu vou à tua casa. Eu te amo, eu amo a tua casa, mas eu sou muito imperfeito, eu não mereço te servir. E quando eu cheguei na igreja, eu me lembro como se fosse hoje uma senhora chamada Irmã Hermelinda, decionou a classe, eu sentado no primeiro banco, ela, quando acabou de dar aula, ela saiu, veio na minha direção, botou a mão no meu coração e disse assim, deixa de ser bobo, Jesus te ama muito, não desista. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.
0: Aleluia. Como é que Coisa, Deus que faz? Que né? palavra impactante.
2: Maravilhosa. É palavra impactante,
3: isso. Pastor, Agora bom, eu, eu queria... Só, quando a gente está falando aqui de tempo, eu fui ordenado tem um ano. E logo na minha ordenação... A gente faz sonhos, né, pastor? A gente fala, não, eu acabar de ser ordenado, vou me jogar na obra, vou trabalhar. E faz sonha com isso. E no dia da minha ordenação, eu saí daqui, fui para casa, acordei no hospital, com uma miocardite. E Deus me deixou um ano de molho, quase um ano. E isso foi uma coisa que no começo eu, eu ficava perguntando, mas por que Deus? Eu acabei de ser ordenado... Tinha tantos sonhos, vontade, energia para trabalhar. E ele não me respondeu, de pastor. De repente se viu cheio de limitações. Cheio né? de limitações. Em casa, um tempo longo, sem poder fazer nada. E eu durante muito tempo eu fiquei com essa pergunta. Por que Deus? E ele não me respondeu. Mas entre entender e confiar, é melhor ficar com confiar que ele tem o melhor para a gente. E esse tempo passou... Com certeza ele trabalhou coisas na minha vida Que precisavam ser trabalhadas nesse tempo E agora eu Já estou restaurado em nome de Jesus Que benção. Amém Eu queria só que você, que você concluísse Você levantou
0: a questão De Sim. ser imperfeito né Sim. Abraão não era imperfeito Então a gente viu que O tempo foi longo Afinal de contas ele teve que esperar 25 anos Até que Isaac Nascesse E o modo também não foi lá como Abraão imaginou tanto, que ele tentou fazer do seu jeito. Não é? Coabitando com a serva, H, tendo um filho, Ismael, e daí a história segue, nós não vamos parar nela aqui agora. Mas caracterizou nisso aí, pastor Paulinho, que Abraão sofria do que nós sofremos, Sim. suas precipitações, se, suas tentativas de ajudar a Deus, de fazer os seus arranjos para que os
3: planos de Deus se cumprissem na vida dele. Ou seja, Abraão não era perfeito. Não, é verdade. E até conhecendo um pouco do testemunho do pastor Dário, da vida dele, isso acontece na minha vida, com certeza, na é de vocês também, Deus nos faz promessas, como fez para ele ser ordenado pastor. E a gente foca muito na promessa, mas até que a promessa chegue, existem coisas que o Senhor precisa tratar na nossa vida. E a gente, normalmente, a gente é ansioso e quer... A gente já se vê lá. Já se vê lá na promessa, né? E o processo é importante para Deus. O processo, ele vai trabalhando, vai nos lapidando. E algumas imperfei imperfeições vão sendo né? tratadas, vão sendo aperfeiçoadas. Eu, eu me lembro de Eclesiastes capítulo 3, né?
0: Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Tempo para o que é bom, tempo para o que é
3: difícil, tempo para o que é ruim. Nunca foi tão contemporâneo dizer abraçar e deixar de abraçar, né? Por um tempo como é, esse. Verdade. É, mudou um boa, pouco boa, até boa. o que a gente entende boa. sobre é, isso. Bem lembrado, é Porque bem normalmente lembrado. deixar de abraçar é quando você está tá chateado com alguém, é, você está é. brabo. Então dá um tempo, vai passar e a gente... É, A gente tá, é.
1: teve uma outra dimensão desse É, é, é interessante, pastor Romulo, é observar o que o senhor colocou aqui no estudo. Precisamos respeitar o modo e o tempo de Deus na nossa vida. Porque Deus tem o jeito dele. Ele não tem nenhuma obrigação de fazer comigo, mesmo que fez com o pastor Ayrton. Uma vez eu estava conversando com um pastor, ele me fez uma pergunta falando assim, pastor Dário por que que... Deus, Deus curava as pessoas e cada vez que curava as pessoas era de uma forma diferente, para um cego mandava curar e ficava curado, para outro cuspia, fazia lama, colocava, eu Falei, porque Deus estava querendo mostrar para a gente que ele faz milagre, agora a hora e o jeito é ele que manda, porque é ele que é Deus, nós temos uma tendência muito grande, isso aconteceu com Abraão, de nos colocar né, na posição de Deus, Deus não pode fazer, então eu vou fazer, Deus não está fazendo do jeito que eu quero, então eu vou fazer, eu vou tomar o lugar dele. E aí a gente sofre as consequências disso. Então Deus mostra para a gente, olha, eu estou no controle. Você pode até achar que está demorando, mas o modo é meu, o jeito é meu, e a razão é minha.
0: Ele tem um propósito bom, em todas as coisas. Muito bom. E aí eu quero fechar esse ponto uh, fazendo aqui um alerta para todos nós. Cuidado com as expectativas que nós criamos em torno da dinâmica, do modo e do tempo é, das promessas de Deus. Mas, em terceiro lugar, gente, há uma outra questão que nos desafia a depender de Deus. Nem sempre nós entendemos a razão de novos direcionamentos. Aí a gente vai para Gênesis 22, porque ali Isaac já era, já era um rapazinho. Um adolescente. Né? Já era um adolescente. Parecia que o problema... Estava resolvido. Né? O cumprimento a zona da promessa voltou ao... na vida de Abraão. Né? Sim. Como lá no começo. Sim. Parecia que as coisas estavam todas ajustadas. De repente, Deus diz para Abraão. Pega o teu filho. O teu único filho. O filho a quem tu amas. E sacrifica-o em holocausto a mim. Meu Deus. Meu Deus. E Abraão se viu... Na expectativa, embora ele cresça que Deus, a gente vai comentar sobre isso, pudesse dar o escape, Abraão creu, mas gente... Mas obedeceu. Ele é. obedeceu. E ele não falou nada para a Sara. Parece que ele saiu quietinho na madruga, para ir para o monte sacrificar o menino. Porque se ele comenta com a Sara... Agora, pastor, aqui imagina.
3: Nós, eu acho que a Sara ia segurar na túnica dele. Difícil. Você está caminhando nesse, com
2: seu filho. Três dias. Né? Três dias. E ele, papai, e aí? Não, e a gente tem que pensar o seguinte. Aquele filho é o cumprimento de uma promessa que Deus fez. A tua descendência vai ser abençoada. Ele tem um filho. que é O filho da promessa ali é Isaac. E ele, Deus, me dá teu filho em sacrifício. Agora, para pensar. É a anulação, humanamente falando, da promessa que Deus tinha feito. É. Deus está pedindo a promessa. E eu penso, quando eu vejo essa situação, eu penso de Mateus 10,37, quando o Senhor Jesus diz assim, quem ama pai ou mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Essa expressão, de, quando eu li esse versículo na Bíblia, para pensar, Abraão fez isso, pediu o filho, três dias o texto diz, ele caminhou três dias, como disse o pastor Paulo Júnior, você a tua promessa, a tua benção, é o único caso de festa quando é desmamado é o caso de Isaac, você está com teu filho três dias e aí agora ele vai caminhar na tua frente carregando a lenha do sacrifício, e aí eu gosto dessa expressão que Abraão diz para os servos no pé do monte Moriá, diz para eles assim nós iremos e voltaremos quando houvermos adorado. Ele está indo dar o que ele tem de melhor, mas crendo que se Deus prometeu, eu vou voltar com a bênção.
0: Isso é a definição de fé, né?
2: De fé. Hebreus é. capítulo
0: 11, verso 1. Certeza das coisas que se esperam e convicção de
2: fatos que não se veem. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, lá 16, 17, quando ele diz assim. Nós não andamos... Por vista, mas por fé, como Abraão. Abraão, a vista dele é, vou perder a promessa, mas a fé diz, Deus pode ressuscitar dos mortos.
1: É, o difícil não é chegar no topo, difícil é permanecer lá no topo, né? não cair lá de cima, porque a gente a gente tem o costume de fazer besteira atrás de besteira. Só Deus para ter misericórdia de nós. Somos errados, há uma, uma tendência nossa ao pecado, e a gente precisa aprender a viver nessa dependência. O que o pastor Ayrton falou é muito sério. A gente não pode, vi, a gente não pode viver daquilo que a gente está vendo. A nossa vida ela é espiritual. A nossa essência é espiritual. A gente tem que depender inteiramente de Deus. Mas para isso, tem que ter experiência com Deus. Né? Tem, que ter, tem que ter uma, uma jornada de, de entrega, de dedicação, de empenho. Porque não é fácil você... É, olhar além do monte Olhar além do problema Olhar além da, da dificuldade A gente, Nós somos imediatistas demais A gente está ali, ó, vivendo aquele problema ali E quer dar uma solução Para aquele negócio E aí muita gente tem se desesperado Exatamente por isso Mas então, pastores
0: Nós falamos sobre desafios De depender de Deus Falamos três deles Agora nós vamos falar sobre bênçãos Depender de Deus nos desafia, mas depender de Deus é uma bênção, é uma bênção, e nós vamos falar sobre isso nesses minutos que temos ainda. Por que depender de Deus é uma bênção? Eu começo, porque nos tornamos mais íntimos do Senhor. A dependência de Deus é uma bênção porque ela gera intimidade. Não é? nos tornamos mais íntimos. A dependência intensifica a nossa busca. Na medida em que você... A verdade é a seguinte, se eu dependo, ou melhor, se eu não dependo, se eu dependo só de mim, dos meus esforços, eu não oro tanto por um objetivo, porque eu sei que eu, eu resolvo. Mas se eu não tenho a solução, eu busco mais a Deus. E toda busca gera... Gera intimidade A busca gera Na medida que você busca a Deus Você fica mais íntimo E a intimidade gera revelação Olha que sequência interessante A dependência intensifica a busca Quanto mais dependente Mais nós buscamos A busca E aí nós colocamos aqui o exemplo de Ana né Ana dependia que Deus abrisse a sua madre E ela buscava a Deus A busca gera intimidade Quanto mais buscamos, mais íntimos nos tornamos. E a intimidade gera revelação, discernimento. E aí, pastor Dário? Comenta um pouquinho para a gente isso aqui.
1: Pois é, te, é. Quando eu era jovem, lá em Barbacena, é. É, eu comecei minha vida é, com Cristo, sou filho de pastor, eu Comecei, eu, eu me converti aos 10 anos de idade, é, com 11 me batizei, com, com 12 eu comecei a trabalhar na igreja. E nós tínhamos na juventude lá um tema, o é lema peraí, da peraí, juventude.
0: Peraí. Nós estamos falando aqui para uma galerinha nova. É. Você falou que se converteu com... 10
1: anos. 10 anos de idade, quer dizer que com é. 10 anos dá para se converter. Eu lembro do dia que eu me converti. Meu pai estava pregando. E aí, ele começou a pregar, começou a fazer o apelo. Eu levantei a mão, fui lá na frente, ele olhou para mim e falou: Tu não era crente, não? Eu falei: Não, estou sendo agora. <risos> ele talvez não lembre disso, mas eu lembro. Eu lembro do dia que, que eu fui batizado dia 25 de dezembro de 1977. Rapaz, ah, eu nem era eu, não fiz, é, eu, <risos> eu fiz uma peça de, de teatro lá na, na, na igreja, Natal, né, e todo filho de pastor é anjo, né? YouTube ele é frata, de modo aquela aquela frase e tal e depois eu saí da peça correndo botei a roupa e fui batizado por afusão água derramada na cabeça e eu lembro da água escorrendo eu lembro de tudo isso e lembro e lembro de do, do ano seguinte quando eu comecei a trabalhar na igreja foi uma foi uma coisa muito inusitada eu estava é, numa reunião de, de de escolha de diretoria da mocidade e aí eu estava lá no cantinho da igreja, não fazia parte da mocidade, era adolescente, e aí eu comecei a pensar, se Deus me colocar como segundo tesoureiro, até que eu vou querer, vou, vou gostar. Do outro lado da igreja, uma menina chamada Miriam se levantou e falou, eu, eu sugiro o para segundo tesoureiro. De lá para cá, todos os anos, Deus ia me revelando o que eu queria fazer na igreja. Mas nós tínhamos um lema, um, tema, um lema na nossa juventude, que era, Tiago 4, verso 8, Chegai-vos a Deus e eles chegaram a vós outros. E esse, esse versículo sempre me acompanhou, porque a verdade é que Deus está sempre pronto a nos atender, né? Ele está sempre perto de nós para nos socorrer, é, a Bíblia diz assim, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei para socorro, ou seja, Ele já estava inclinado antes de eu clamar para o socorro, Deus já estava pronto como o Pai que cuida do Filho mesmo para socorrer, então... Essa aproximação de Deus, ela é fundamental para a nossa vida. Se eu não busco isso, eu estou perdendo uma oportunidade enorme de conhecer Deus. E a Bíblia fala assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, quanto mais a gente se entrega e a gente aproveita esse tempo da, da dor para se entregar mais isso vai trazer para nós um benefício muito grande. Imagina se nós buscássemos a Deus em todo momento, nos tempos bons e nos tempos ruins. Né? O problema é que a gente sempre busca no tempo ruim, quando já está já é na situação mais difícil. Né? Então a gente precisa aprender a, 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 a se entregar inteiramente. Meu pai, quando me ensinava a ler a Bíblia, ele falava assim, Dário, você tem que queimar pestana em cima da Bíblia. O que, que é dizer isso? Que você tem que entrar dentro do texto, você tem que se envolver mesmo, porque isso traz uma, uma, uma força para você muito grande. E a gente perde muito, porque a gente não busca desse jeito. Eu lembro muito da, da nossa pastora Zenilda, que ela falava, leia a Bíblia, era o tema dela, é o tema né? Dela. Leia a Bíblia. E quando ela partiu, eu lembro que, que, que nós estávamos lá em casa, e a Lili comentou, comentou que a Maranata perdeu um, um grande esteio naquele momento, quando a pastora Zeneuda parte, ela, ela vai para o céu, e, mas a mensagem dela fica gravada no nosso coração. A intimidade pressupõe um relacionamento com Deus, e isso é muito importante.
0: Muito bom. E, e quando a gente fala de relacionamento, eu, eu queria que o pastor Ayrton o pastor Paulinho comentasse um pouquinho sobre isso, a gente imediatamente lembra de processo, né? Intimidade e relacionamento pressupõe processo, tempo. Não se adquire isso da noite para o dia. Se adquire com tempo. Não é isso, pastor? Comenta um pouquinho, pastor Paulinho, pastor Ayrton.
3: É verdade. Eu lembro que quando eu me converti, eu e a Juliana, a gente não era crente, a gente já tinha um namoro e a gente resolveu andar certo nos caminhos do Senhor e aí só sobrou para a gente conversar e a gente passou mais tempo junto e a gente começou a bater mais papo e eu conheci, comecei a criar um relacionamento de amizade mais forte com a Juliana então realmente você foi uma
0: dimensão de intimidade que
3: talvez vocês a gente não conhecessem ainda exatamente e foi um tempo importante na nossa vida onde a gente pôde realmente se conhecer, saber o que, que o outro gosta, e dali surgiu um casamento.
0: E ela está aqui nos bastidores, Mas viu é? gente? É, deu um trato nele antes de começar o programa aqui, que a gente ficou Mas só Romulo, aqui. Fala, pode eu,
2: falar, pastor. É, é, em Gênesis 19, quando, aliás 18, né, quando Deus aparece lá, fala com Abraão, e logo depois Deus, nós estamos falando de intimidade e revelação. Abraão, 24 anos de caminhando, caminhando com Deus. E aí agora, Deus fala para ele: ó, vou destruir esse Sodoma e Gomorra. O que, que ele faz? Ele agora vira intercessor. Ele começa, Senhor, mas se tiver 50, 45, 40, o que, que eu penso sobre intimidade e revelação? É que o tempo é o caminho pelo qual Deus se utiliza para se revelar a nós. Inclusive, revelar não somente quem nós somos, mas revelar também a sua vontade a nós. É como diz Amós Mostra e Sete, né? certamente o Senhor Deus não fará nada sem que revelar aos seus céus os profetas. Deus se revela conosco através da intimidade. Mas isso não é uma revelação total. Abraão, não dá. Abraão, agora olha só, vai ser a tua vida toda assim? Não, o tempo foi um instrumento que Deus... Deus já conhecia tudo de Abraão, mas Abraão não conhecia tudo de Deus. Com o tempo, ele foi ver um Deus misericordioso. Por isso, ele vai interceder para Sodoma. Não é isso? Por Ló, pela família. Então, o tempo revela. Deus já sabe tudo sobre mim. Mas eu preciso aprender muito sobre Deus. É o
1: mesmo caso de Jó, né? Antes eu te conhecia e ouviu falar. Mas agora os meus olhos te veem. Exatamente. Eu me lembrei de Amós 3.3. Conheçamos
0: e prossigamos em, em conhecer ao Senhor. Então, a intimidade com Deus é um processo... Constante que a gente uh, deve permanecer nele até.
2: Aliás, a mostra que é andarão dois juntos se não, não houver é, acordo. acordo. Te e ele tem tudo a ver com a intimidade. Tem Sim. tudo a ver Você com intimidade. Você tem,
0: tem que ter acordo para caminhar. Mas me falhou a referência, erudito. É, me lembra esse, aí.
2: Oséias, se não me engano. Oséias. É, é. O erudito
1: aqui é aí, tá, gente? Eu sou só o Ângulo. E eu fui na onda dele. <risos> eu captei tua mensagem, mas não captei o endereço. <risos> Verdade. Segundo lugar.
0: É uma bênção depender de Deus, porque isso gera crescimento, gera amadurecimento. Tem muita gente que não amadureceu na fé, não cresceu. Né? É interessante que o tempo de conversão das pessoas, que, que deveria pressupor amadurecimento, quer dizer, quanto mais tempo de convertido, mais maduro na fé... O um indivíduo é, parece que essa, essa, essa conta não é bem assim. Né? Tem pessoas que têm tempo de convertidas, mas não amadureceram. É gente que não cresceu, gente que não amadureceu. E eu queria que os pastores comentassem um pouquinho sobre essa necessidade de amadurecimento na presença
1: de Deus. É, pois é, a, a espera que a gente passa para que as coisas aconteçam na nossa vida gera em nós uma, um aprendizado. A gente não pode viver é, tomando leite a vida inteira. A Bíblia nos orienta a crescermos, a, a buscarmos o alimento mais sólido. Não é? A gente não pode ficar vivendo de, de migalhas de pão que caem da mesa do Senhor. Deus tem um banquete muito grande para nos oferecer. Mas isso depende do nosso, da nossa capacidade de, de perceber dentro de todas as coisas que acontecem, o mover, o agir e o querer de Deus para as nossas vidas. Conforme a gente vai amadurecendo, e, e isso é muito importante, porque o amadurecimento vai fazer em nós, vai nos capacitar a abençoar vidas. Né? Eu acho muito interessante a forma como Deus chama Abraão, ele diz assim, olha, eu não estou te chamando para você ser abençoado, isso é uma consequência, mas eu estou te chamando para você ser uma bênção e o processo de se tornar uma benção é o processo do amadurecimento você só consegue abençoar alguém quando você tem experiências por que, que eu, eu passei por, por, por certos problemas tão graves na minha vida? para que eu pudesse entender a dor, para que eu pudesse perceber o sofrimento para que eu pudesse é, enxergar nas pessoas as suas limitações eu lembro que quando o, o meu irmão o pastor Davi Pereira perdeu o filho dele ele perdeu o filho dele dois, antes, dois anos antes da, da minha, de eu perder a minha, eu lembro que lá no hospital eu falei para ele, Davi, eu não tenho a menor ideia do que você está sentindo, eu não sei o que falar para você, eu só posso orar, então eu orei com ele, mas dois anos depois eu perdi minha filha, e lá no, no, no cemitério, eu falei com ele, agora eu sei o que você sentiu, Agora eu sei o que eu poderia falar para você naquela época. Então, isso faz parte de um processo de amadurecimento. E amadurecer não é, muitas vezes, agradável. Né? Muitas vezes causa dor. Você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que deixar muitas, muitas questões que para você era importante de lado, porque você percebe que aquelas coisas estão te atrapalhando de você produzir o fruto para o qual você foi chamado, estão te impedindo de você verdadeiramente é, produzir o fruto digno de arrependimento, ou seja, você tem que, você tem que viver a realidade da, do crescimento espiritual e enxergar aonde Deus quer te levar nisso tudo, porque é isso que vai transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão perto de você.
0: Amém. Muito interessante. A gente precisa andar um pouquinho rápido, né? Por, co por conta do nosso tempo. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, é, depender de Deus é uma benção. É, porque gera submissão, gera quebrantamento. Quando você precisa depender de alguém, eu acho que depender de alguém, assim, de um modo geral, não é tão fácil, né? Depender de uma pessoa não é tão fácil. E quando você precisa precisa disso, você tem que ser quebrantado, eu nunca vi o orgulhoso ser bem sucedido na dependência, na espera eu nunca vi, o orgulhoso ele acaba se dando mal né? por, por conta do seu próprio orgulho eu nunca vi uma pessoa que não, não acho, acho pastores, que tem gente que só se quebranta quando depende, só se quebranta quando ela quando se vê diante de, de circunstâncias que ele não pode resolver, não pode agir, e aí ele se quebranta. Não é isso, pastor?
2: Sim, Comenta eu, um pouquinho, pode é, comentar um pouquinho. Pode, eu, 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 tem um versículo que eu gosto muito, Miquel 6, 6,8, que diz assim, Ele te declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse deveria ser o caminho de todo homem, justiça retidão misericórdia e andar o que que é andar é reconhecer Deus na nossa vida isso é fácil não eu não acho eu acho que nesse caminho tem momentos que a gente se quebranta realmente mas há alguns momentos que a gente acha que sabe resolver principalmente quando a gente domina não é isso eu sou um policial domino a situação eu sou um professor eu domino a aula esse, eu acho que é o maior perigo. Naquilo que a gente acha e sabe que é incapaz, é normal a gente orar. Por exemplo, viemos aqui, nós oramos, Senhor, dependemos do Senhor, as vidas estão precisando ouvir. Mas, alguns momentos, eu já passei, eu acho que todos já passaram, a gente acha que a gente... Deixa com a gente, deixa comigo que isso... E nós precisamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Então, andar humildemente com Deus é isso. É exatamente depender, se quebrantar, é, é reconhecer que até naquilo que eu domino Vou dar um, contar uma experiência rápida para não tomar o tempo o, Minha filha teve leucemia, vocês sabem, tratou No processo de tratar a leucemia A médica, ela, ela vinha para o São Centro de Paulo aqui na Tijuca E ela, então, quando ia para casa no carro Vomitava por causa do calor no carro E aí eu, eu, um amigo que comprava carro em leilão Falou, Ayrton, não faço isso por ninguém Mas vou fazer por você, vamos no leilão e aí eu fui no leilão com ele, não gostava muito do negócio de leilão, não entendo nada, e lá no carro, lá, e ele falou, oh, eu, vamos, eu vou negociar os carros, depois a gente vai ver. E eu estou lá com ele, e começou lá a negociação, e de repente apareceu um Santana 95, isso foi 96, 95 Santana, e ele falou assim para mim, Ayrton, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, se ele falou, esse carro é para você, Ayrton. Eu falei, Senhor, se não for da tua vontade... Não for a tua vontade. Esse carro ele vai virar para mim e vai dizer assim: Aí, eu vou parar agora e nós vamos ver esse carro. E na hora que eu orei, ele virou para mim no meio do leilão falou assim: Ele negociando o carro para ele vender. Quer dizer, não tinha por que parar. Ayrton, vou parar agora e nós vamos ver esse carro. Qual foi a minha oração, Senhor? Se não for para eu comprar, faz isso e nós fomos lá. Ele, Ayrton, que carro, que Santana O carro com ar-condicionado é o que você precisa para levar tua filha Eu tinha 8 mil, que foi o meu carro que eu vendi 8 mil reais, esse carro é 16 mil Que coisa, e dentro de mim eu dizendo Eu orei a Deus Deus disse pra eu, eu, ele, Deus falou para não comprar O que que eu fiz? A amizade, comprei Comprei, não Ele entende de carro, foi coisa da minha cabeça Sabe o que aconteceu? O carro vinha de Magé, era um táxi. Se eu legalizasse o carro, tinha menos, tinha menos de um ano de uso. Eu tinha que pagar os três anos de IPI, que eu não tinha o dinheiro. Eu tive que orar a Deus por misericórdia, porque eu tinha pedido. Tinha que, procurei em Magé o dono, achei o dono, ele comprou o carro. Ele me deu um, um Gol antigo, uma televisão. Eh, teve mais uma coisa que ele me deu e eu fiquei com o carro no calor. Sabe por quê? Porque naquele momento eu coloquei a amizade no lugar da vontade. Eu não pedi direção a Deus? Então eu tinha até, até isso, não só se quebrantar, se posicionar. Se você orou a Deus e Deus não testificou, ou Deus disse para não fazer, não faça. A minha experiência é, o se humilhar, Deus sabe o oculto e o futuro.
0: Uau, são experiências pessoais, né? Que Quem vive essas experiências sabe a força... A força que elas têm. Gente, nós estamos já com o horário bem apertado. Mas tem só mais um ponto que nós queremos deixar para vocês. Do que, se, do que se refere à bênção de nós dependermos de Deus. Eu queria que o pastor Dário... Eu vou pedir só o pastor Dário para fazer um comentário rápido sobre esse último ponto. Que a dependência nos ensina que tudo coopera para um fim proveitoso na nossa vida.
1: Essa, esse é o grande segredo de tudo, né? É, Abraão aprendeu a depender de Deus. É, os, os grandes homens e mulheres da palavra de Deus aprenderam, aprenderam a depender de Deus. Quando a gente confia em Deus inteiramente, e olha, eu quero falar para você agora, se você confiar em Deus, pode vir as maiores lutas, os maiores temporais, as maiores dificuldades na sua vida... O Senhor vai cuidar de você, Ele não vai te abandonar. A Bíblia fala assim: Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então você precisa confiar, exercitar a sua fé, descansar em Deus, aproveitar esse tempo para você ter mais intimidade, mais relacionamento, amadurecimento, viver as bênçãos de Deus, aproveitar aquilo que Deus está te dando de melhor, para que você possa sair desse processo de uma forma melhor, mais, mais, mais envolvido. Né? Assim como Daniel, na cova do leão, saiu de lá com uma experiência extraordinária, Deus vai te tirar também dessa, dessa situação com uma experiência extraordinária. Apenas confie em Deus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos já caminhando para o
0: finalzinho da nossa transmissão de hoje. Eu espero que você esteja falando aí. Ah, que pena. Pelo menos a gente está. Mas eu queria pedir o pastor Ayrton e o pastor Paulinho para fazer algumas considerações finais. Um minutinho só e deixar uma palavra aí para os nossos irmãos queridos acerca
3: de bênçãos e desafios da dependência de Deus. Pastor Paulinho. Olha, não é fácil realmente depender, como a gente já tem falado aqui. Mas quando a gente resolve entregar o controle da nossa vida para o Senhor, a gente começa a desfrutar de experiências com Ele que a gente não podia nem imaginar. Os sonhos do Senhor são mais altos do que os nossos. É, então, eu acho que é difícil realmente largar o volante da nossa vida, mas não tem ninguém mais habilitado do que o nosso pai, que conhece, que tem uma visão de cima, sabe que às vezes coisas que a gente julga ser bom para nossa vida vão ser problemas, tem uma época logo no começo do casamento que eu e a Juliana a gente queria abrir uma franquia, a gente vamos fazer isso e tudo mais, e aí as coisas começaram a dar errado, nada dava certo, e a gente entendeu que não era plano de Deus para nossa vida, hoje a gente olha para trás e fala graças a Deus a gente não se meteu no que a gente estava sonhando. Né? Então ter um ouvido treinado para entender que Deus fala de várias maneiras e às vezes pelas situações e entender que a vontade de Deus vai ser feita. É o melhor não ficar resmungando. E depois que passa um tempo, você olha para trás e fala Deus estava no controle de tudo. Amém.
2: Pastor Ailton, um minutinho. Amém. Olha... Nós somos iguaizinhos a Abraão, imperfeitos. Na caminhada ele tropeçou algumas vezes. Mas Deus continua perfeito. E o versículo que nós começamos, o texto que nós começamos, diz que Abraão seria bendito. E todas as famílias da terra. E o que, que eu penso? Abraão não viu isso. Abraão viu um filho, Isaac. Um neto, é, é, neto né? Ele vai ver depois os netos. Mas ele não viu a descendência... Como a terra. Sabe o que acontece hoje? Acontece que nós temos no mundo quase metade da população gosta de chamar Abraão de pai. Muçulmanos, mais de um bilhão, cristãos, cerca de dois bilhões, mais os judeus. Então, quase a metade da população mundial chama Abraão de pai. Abraão não viu isso, mas o Deus que chamou Abraão cumpriu sua promessa. O que, é o que eu quero dizer? Deus tem promessa nas nossas vidas, tem promessa na sua vida. Não se preocupe, porque você pode não enxergar o futuro, mas Deus já está no futuro. Deus já está lá na frente. Não se preocupe com hoje. Basta cada dia o seu mal, o pão nosso de cada dia. Deixe o futuro na mão de Deus, porque ele governa muito bem. Amém. Amém. Pastor, Amém. quer falar, pastor? Vamos
0: fazer, um, vamos fazer uma coisa agora? Vamos ficar em pé? Vamos, Vamos. Vamos ficar em pé? Nós gostaríamos... Ah, tá bom. Uma hora e meia sentado aqui, né? Nós gostaríamos de pedir a você que estendesse a sua mão assim. Nós queremos terminar essa, esse nosso papo, essa nossa transmissão, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, desejando e pedindo a Deus que essa conversa que nós compartilhamos aqui Seja uma realidade na sua vida, assim como na nossa também, não é? Todos nós nos sentimos desafiados e buscamos a Deus sobre isso aí. Então, estenda a sua mão assim. Nós queremos abençoar você. Eu vou pedir aos pastores que estendam as mãos logo após esse momento. Nós vamos encerrar com um grupo louvando a Deus com uma canção. Tá bom? Vocês separaram aí. Nós queremos estender as mãos dessa câmera aqui, ó, todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz paz no seu coração, paz no seu lar, paz sobre a sua vida, nós desejamos isso em nome de Jesus, amém